Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Må vi forstå historien bak de britiske kongelige skilsmissene gjennom århundrene for å klare å forstå Brexit? Ja, så klart. Det her er Morgenbladets aktuelt podcast. Jeg heter Askel Matre og Sara. Vi står mitt inne i något som britene er veldig flink på, nemlig en skilsmisse. Brexit-forhandlingene foregår eh, på et slags vis. Eh, det er desperation I, I, I flere leirer. Men det her er faktisk noe som, som britene altså, da er ganske flink på. Det er noe de har gjort i mange utgaver. Det her, de store, offentlige, gjerne kongelige skilsmissene har de gjort i århundra. Derfor så har vi tenkt å ta for oss til denne episoden av Morgenbrights podcast. For att få til det så har jeg med gjester som kan veldig mye mer om de britiske skilsmissene enn jeg i forskjellige retninger. Jeg har med uh, Inger Merete Hobbelstad, som uh, er du kommentator, uh, forfatter, essayist. I denne sammenheng så er du vel en slags kjenner av, uh, kan vi si sånn, britisk kongehuskjenner. Er det en titel du har lyst til å ha, ha på deg? Det er noe jeg føler jeg er i ferd med ja. å bli. Uh, nå har jeg nettopp sittet på Bergenstoget med sånn fire biografier om prinsesse Margaret uh, ved siden av meg, og det er jo fordi jeg jobber med en bok om ja den innevärne brittiska kungafamiljen då om dronning Elisabeth den andra och hennes familj. Ja, året med Elisabeth. Året med Elisabeth. Året med Elisabeth. Året med Elisabeth. Ja, inte året blir kort. Och ja. är pejlet in mot hösten så vi får hoppas att ja. ja, den ska komma ut då. Och i tillägg så har du skrivit en del om Shakespeare som ju också ja. går igenom en del av de här uh, ulyxaliga uh, jag vet inte om man ska kalla romanser en gång men samlivan i brittisk uh, historia och ad omvea. Absolut och så är ja. er det ju faktiskt alltså enten där er snackar om kung som kriger eller ektefeller som kriger så är er det ju maktkamp i bägge tillfällen då när det står omdöme och institutioners ja. omdöme på spel. Men grunden till att vi sitter här det är er min andra gäst Maria Berg Reinertsen kommentator och journalist här i, I Morgenbladet. Du skriver jo veldig mye om økonomi, men det er ofte blandet inn med en god del britiske referanser til britisk litteratur, og det kan være avslørt at du har en slags forkjærlighet for britisk aristokrati på en eller annen måte. Det er din idé, altså, hvorfor, hvorfor sitter du her? Du kom egentlig springende og ville ha den her sendingen på Valentinsdagen, det klarte vi ikke. Så sitter vi her i likevel og lager en sending til 8. mars, det er kanskje passende på sin, sin måte. Men hvorfor skal vi diskutere den britiske skilsmissen akkurat nu? Nej, altså, for mig da, som har haft Brexit som guilty pleasure i det de, 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 de siste året, og følge alle de, de kromspringene, så har det jo etter hvert slått meg da at sånn, sett litt utenifra, så tenker jeg at EU det er et veldig, veldig ambisiøst, veldig nytt, veldig annerledes projekt, ikke sant? Det er det de landene forsøker å gjøre, det er ikke blitt gjort før av noen land sammen, og det er ikke så rart da om, om et eller annet land Mm. liksom along the road skulle si at dette er faktisk ikke noe vi kan være med på lenger, sånn mm. som det er ferdig med å utvikle seg, og det er ikke så veldig rart om akkurat det landet skal være Storbritannia heller, tenker jeg. <laughs> eh, men det jeg synes er så utrolig rart, det er jo det at når de først har sagt at vi skal gå over vei, mm. så klarer de liksom ikke å gå, hvorfor må det bli et sånt fabelaktig kaos ut av det hele, og 
här tänker jag ju att är er en parallell då i någon såna spektakulära brittiska kungliga skilsmisser hvor problemet kanske heller ikke var det att se att disse folk har passet sammen, men hvor det är lång tid de brukte på att ja. komma sig undan varandra så exploderande förnuftsektiskap kanske. Ja. ja. Så, så du vill snacka om det för du vill kombinera dina två guilty pleasures som då är er, eh, brittisk överklassdrama och och Brexit så ja. du har skapat den här den här sommardagen vi är. Er ja, så jag tagit med scones för det var det jag var med på. Du, du har det jämlaga scones i en kurv här på mitten av bordet. Oh. Jeg tror vi bare forsyner oss, at de er så utrolig fin og gyldne. Nei, at det blir litt brent da. Oh, men uh, det er uh, sånn lemon curd, veldig britisk til å uh, veie opp for det. Og det vi skal snakke om er jo samlivets branntomter, så om det er uh, litt charring på disse tingene, så føler jeg at det bare passer. Jeg tenker det er litt som Brexit da. Det, det ble ikke helt sånn som jeg hadde tenkt meg. Det er jo ingenting som er bedre uh, radioteknisk enn smatting. Det vet jo alle. Så du som ikke, du hører på og ikke får spist der, du kan bare da leve där i vår smatting. Mm-hmm. Mm. Men men då vill jag kanske föreslå mens mens vi andra spiser då att Ingrid vinner lite här med att sätta oss in i det jag i alla fall tänker på som selve den den urbritiske skilsmisskaoset då. Mm. Henrik den 8 och Katarina av Aragon. Ja. Eh, altså det som är er lite pussy är er att britterna har haft ett ganska nevrotisk förhåll till skilsmisser och särskilt kungliga skilsmisser och som på en måte kanske är er en följd av och samtidigt lite paradoxalt konsekvens av denna första urskilsmissen eh, som jo eh, drejde sig om det att eh, Henrik den 8:e eh, denna väldigt karaktäristiske rörsäggade eh, kungen av England var gift med eh, Katarina av Aragon spansk prinsesse hun hade fått en datter med ham, och det var jo på en måte ordentligt, men det var jo ikke slik det skulle være, for det det skulle være var jo en sønn som kunne bli konge efter faren, og den sønnen bare materialiserte sig ikke. Og så blir jo Henrik betatt av Anne Boleyn, ganske forførerisk, og ikke minst svært ambisiøs, unge adelsdame ved hoffet, Eh, og hun skjønner jo at her har hun en mulighet, så hun er veldig nøye med å holde litt igjen hva kongen får lov å ta seg friheter med. Hun vil ikke gå hele veien før hun er dronning av England. Og, så hun vet at du kan forhandle litt, hun? Ja, altså hun føler at her er det, her er det en mulighet da, mm. eh, for, å si det, eh, for å si det slik. Og, men så er det jo dette eh, ikke ubetydelige problemet at den katolske kirken jo ikke tillater skilsmisse. Så dermed så blir det mye ståk og styr hvor Henrik prøver att få sitt ekteskap annullert fordi Katarina Aragon også hadde vært gift med hans bror men han hade död och så är er det massa som hur blev detta äktenskapet fullbördat eller inte så är er massa massa ja, spekulationer men visst man då er inte har fått bröllopsnatta så ja, kan du så kan man annullera äktenskapet ja, okay, ja. men lite svårt för det är er ett barn här ja och denna ja så Henriks barn då Og, men paven lar sig ikke helt overbevise av dette da, så ja. det som til slut sker, det er jo at eh, Henrik Nåttene bryter eh, med pavekirken og etablerer en ny kirke, altså den anglikanske kirken i Storbritannia, rett og slett for å kunne skille sig og eh, gifte sig på nytt med Anne Boleyn. Og dette er også ur-Brexiten på mange måter, for ja. her, her bryter man jo da ut av den, den katolske eller det, liksom, altså, det, europeiske kristne fellesskapet. Altså forholdet mm. mellom England og kontinentet har jo alltid vært litt slik som så, og dette er jo et sted hvor dette Så det her er et urt sånn traume som de da gjentar egentlig da, åpenbart virker det som, og det her Brexit kan ses som en gjentagelse av den her skilsmissen med den politiske ramifikasjonen den fikk. Men, men det du ja. også ser da, som jo er 
er et problem her. Altså på en måte kan, kan du jo si at det å eh, sparke ut en kone for att få en ny kone, mm. eller for att bli en kone nummer to, kan jo litt sammenlignes med det å styrte en konge og bli, være den som blir den nye kongen. Altså hvis du kommer til en position ved å kikke ut den som var i den positionen før dig, eh, så er det desto større press på den nye da, for du må jo kunne levere eh, det den forrige ikke ja. klarte å levere. Eh, og presset på Amberlynn er jo at hun da må se å få denne sønnen da. Ja. Eh, og det gjør jo heller ikke hun Hun får jo derimot en framifra datter eh, Elisabeth Som blir ja. Elisabeth den første av, eh, av England eh, Men hun får da ikke en sønn Og etter hvert så begynner det da bli historier Om at hun eh, Altså Hennes sex, sexliv eh, Som er veldig skadelige Og hun blir jo da til slutt henrettet For forskjellige sedlighetsforbrytelser Tror jeg vi må kunne kalle det Og hun er jo da den andre av det som skulle bli totalt seks eh, koner. Og så er det jo eh, et klassisk eksempel på fornuftsekteskap, og det er jo også noe som er gjennomgående i de her britiske kildesmissene, at det ofte da er fornuftsekteskap som, som eksploderer. Hvilke fornuftsekteskap er det vi skal forholde oss til i britisk historie, som, eh, som hvis man skal forstå kildesmissens idéhistorie der, der i landet? Ja, altså dette er litt komplisert å svare på, fordi... Altså det har varit en liksom nevrotisk förhåll till skilsmisse i Storbritannien och det har ju lite med att att de har haft sin egen kyrka, ikke sant? Som har kört sitt eget värdesätt och sitt eget sätt av på grund av regelnormer på grund av den oprinnliga skilsmissen. Och eh och väldigt länge alltså fram till på 60-talet så var det ju slik i Storbritannien att skilsmisse var, altså det var opplest å vet at det var et moralsk nedlag. Mm. Altså någon hade varit upptrott mindre heldig än de burde gjøre for å ha alle gjort som de skulle, så ville dette ekteskapet bestått. Eh, og dette var jo litt av grunnen til at alle skilsmisser måtte ha en skyldig og en uskyldig part. Eh, og du måtte ha liksom, en skjellig grund der det var en som åpenbart hadde, hadde forbrutt sig. Og den åpenbare måten du kan for, eh, gjøre dette bruddet på, det er jo ved å begå utroskap. Så du hadde veldig lenge noen helt sånne absurde situationer, at nettopp fordi samfundet var så prippent, hvis du vil si det på den måten, da, så måtte man i scene sette sånne tarvelige episoder som ikke engang var reelle. Eh, så når folk ville skille sig, da, eh, så var det ikke helt uvanlig at, altså, fordi det var ofte ektemann som tog på sig å være den skyldige parten, da, fordi, ikke sant, man er jo en gentleman, tross alt. Oh ja, så det var, det, var det, det var mannen som tog den kula? Ja. Jeg så alltid for mig, at det var kvinner som blev dyttet ut i fortellingen. Ja, ikke helt. Ja. Eh, og måten man gjør det på, er at man som mann gjør en avtale, enten med en kvinnlig bekjent eller någon du ja. på en måte hyrer for natten, og så tar man in på et hotell, er veldig nøye med att bli sett, og så sitter man och snakker sammen eller spiller kort genom hela natten, og så kan man etterpå peke at nej, nej, jeg, jeg brøt min ekteskapsløfter, jeg var på hotellet med den kvinnen, og ja. det er vittner, og dermed så kan man få skilsmisse i, I rettssalen. Ja. Eh, og det var jo det som var tillfälle da eh, den all alltså inte en kungliskilsmisse men en skilsmisse som fick enorma konsekvenser för det brittiska monarkiet fanns sted nämligen Wally Simpsons skilsmisse på 30-talet och man vet ju att Wally Simpson var ju kvinnan som eh, kung Edward den 8:e abdiserade för att kunna gifta sig med och på det tidspunkten blev möttes och och blev älskade så var ju hon gift för andra gång med eh, Ernest Simpson som då var eh, brittisk eh, reder och då är er det ju att Ernest Simpson är er ju den som då gemyttlig ta på sig det og sjekker inn på dette hotell og kaste seg på sverdet eller hva det nå blir ja, ja og det er jo da, da, da hoffet virkelig får kalde føtter ikke sant? for ja. de har jo vært elskere lenge dronningen og, og akseptert det på en måte altså, Gunnar Wolle Simpson og ja. kongen ja. ja, altså du kan si at en, en side ved saken her det var jo at folk hoppet ut av en av sengene til hverandre som gale, ikke sant? Mm. Uh, 
men det var altså, men hvis du är er i ett aristokratiskt äktenskap då så är mm. er det högre hänsyn än eh akkurat att vara samma med någon som är er din själselskade det är ja. er inte så viktigt i den stora sammanhangen då så då ska man på något vara gift med en som är er någonlunda på samma nivå och få dessa barna som For kan överta er godset och ekonomiska allianser inte i, I stor grad och så, så lever man samman i några år och får dessa barna och om man efter det eh, skrill lite in i sängen som andra så det är er nog man jävnt överväljer och se stort på ja. eh, i dessa eh, miljöerna samtidigt så är er ju mm. också eh, Wallace och Edward historien eh, ett ganska markant exempel på hard Brexit då och inte då mellan de två men mellan kungen och landet han har varit konge för. Ja, för han blev mer eller mindre utstött av uh, ja, landet. I, I extrem grad och ja. han ville ju ha det uh, anledes. Alltså ja. hans oprinnliga önske var ju att gifta sig med Wallis och att hon skulle bli dronning av England och Kaiserinda India och hela kustbinderiet. Och uh, det är er liksom han var helt sån det är er en väldigt sån besättelse när du läser om den kärlekshistorien. Han var en sån underlig fyr. Han var uh, full av selvforakt skriver såna lange rasende inlägg i dagboken sin han spiste nästan ingenting uh, var uh, anorektiker antagelig och uh, skriver såna brev till dessa älskarinnor han hade ju älskarinnor för Wallis Simpson i sån ja. babyspråk och bara må bli straffet och uh, skriver sig själv är ja. er din lille gutt och alltså och möter då denna väldigt barske bestämt och lite frekke Wallis Simpson då alltså det är er lite sån förakt möte självförakt på en måte. Ja. Och och där er den visar sig vara en en god match i det tillfället. och um, han är er väldigt upptatt att det är er bara bara Wallis som ska ha då och först vill han gifta sig med och det är er bara blankt nej då från ja. Stanley Baldwin som är er, uh, som är er, uh, statsminister då. Och så föreslår uh, kungen något som heter ett morganatisk äktenskap som hade varit vanlig i kungliga kretsar och det gör att du kan gifte dig med någon som är er av lavere rang än dig selv, ja. eh, av forskjellige grunder men då din titel och rang går då ikke i arv till ektefällen och barna i det äktenskapet. Slags EØS-avtale för för att du du ingår någon kompromiss egentligen då. Ja, ja. ja. Och faktiskt hans egen mor eh, Dronning Mary hade en sån jag tror i bästa föräldraledde ja. så var det sånt morganatisk äktenskap där som gjorde att hun blev sett ned på all de andra kungliga ja. för ett land ledde där, så var det en grevinna eller och det var någon så då som att ja. då i avkall på kunglig status för att gifta sig med En, en person som var det. Och eh, men här reagerar alltså Stanley Baldwin extremt eh, kontant för han gör en avtal med ledaren för oppositionen och de säger rätt och sätt att hvis du gifter dig med Wallis Simpson så går regeringen. Oppositionen erklärar att de kommer inte att vara villiga att danna ny regering hvis regeringen går. Och han har också brevväxlat med eh, kolonierna då med liksom regeringen i kolonierna som också säger att de vill inte acceptera det. Och här man har man ju spurt sig på då för alltså Stanley Baldwin han sätter kungen schackmatt i tre dräck. Inte sant? Ja. Det kommer till punkt där det knatt valgen avdisera. Och eh, det har nog att göra med att eh, för det första så var ju kungen alltså han var klart tyskvänlig, hade uttalat sig upp till fördel för Tyskland många ja. gånger och till dels nog helt annat än vad eh, vad utrikesdepartementet gjorde. Och så var han också en som hade uh, uttalat sig till fördel för gruvarbetare och sån fattiga folk i Wales och sån och Baldwin's regering var full av mäktiga rika gruvägare ja. som inte syns detta var helt uh, heldig då. Så antagligen ser Baldwin sitt snitt här då till att bli kvitt uh, ja, er en konge som Men intressant att han är er, er så stor politisk viktig så närt mm-hmm. vår tid då för jag tänker ju att liksom uh, kungen har blivit rent ceremoniell också i Storbritannien på på den tiden men det det är er helt knyttet til en kanskje, del ja. stor, stor da. Og her kommer kanskje også den, hvis du snakker om den symbolfunktionen da, mm. inn, inn det at 
att at så länge att kungahus på ett land vis på ett tidspunkt tänger och folklig uppslutning va mm. och at att det att skilsmisser är er så tabu mm. länge ned då i det brittiska klassamhället har nog att si här eller Ja och så ser du alltså detta med hur symboliskt det är er, då alltså detta kommer ju särskilt uh, i, I svingen när det är er snack om den nästa skilsmisseskandalen i den brittiska kungafamiljen som igen inte är er på en måte deras skilsmisse men som ju handlar om prinsessa Margaret. Uh, som alltså detta skedde ju rätt efter systern hennes Elizabeth blev kronet så kom det ju fram att hon uh, var förälskad i en skiltman, nämligen en adjutant vid hoffet som heter Peter Townsend och att de gärna ville gifta sig och detta blev avslört på en väldigt eh, speciell måte för under kroningen så hade ju kameran till pressfotograferna fångat upp att de hade suttit och snackat samman och så hade de plockat ett sånt lite stöfnygg eller sånt ruskel nog från uniformen hans ja. och det är er en intim gäst vet du men att du plockar nog från jackeslaget till någon så visar det sig att det visar röpe att du är er vant att vara i den sån är er det inte sant fysisk Och då är då detta sprack jag visar nu för det är snakkar om en man som har varit gift. Ja. Det det är så särskilt fascinerande här också att det som sker då både med med Margaret här och så sedan med Charles som inte får gifta sig med Camilla för det hon också är fräsch eller hon är ju gift på det men hon är gift och då vill bli en en fräsch det är ju det att de uh, de måste finna sig någon alternativ och de alternativa vägteskapen de ändrar upp i det går inte så 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 bra och här är vi då för att få detta att hänga samman med Brexit så att jag får låta <laughs> så tänker jag att detta minner oss om om britternas förhåll till EU, exakt. Om man ser på Storbritannien rätt efter andra världskrig så hade ju inte de blick vänt mot Europa i det hela tatt, bortsett från som sån nödhjälps <laughs> kasus. Ja. de önskar ju en allian och styra världen samma USA och de var upptagna av att utveckla och bygga vidare liksom på Commonwealth och koloni. Det är er Camilla lösningen, Camilla rättningen. Exakt, det är er Camilla rättningen då och så och så vill ju inte India ha dem och USA menar att det inte är er värde, exakt? Så där er liksom Camilla Peter Thompson, det är er, jag er ute och så sitter du igen, exakt? Det är er ingen annan dansepartner igen än Europa. Eh, slash han brukar film som Margaret gifta sig med. och Och det är er kanske inte det, det bästa utgångspunkten för ett et samliv heller att vara nummer två eller tre valg, eller vad vad säger erfarenheten här? Nej, och det du ser alltså det som var med, med Camilla då alltså då de först hade ett förhållande så var hon faktiskt inte gift ännu. Mm. Men hon hade eh rätt och slett sexuell erfaring. Alltså det var känt att hon hade kärlekar hade haft kärlekar att eh, ja att hon hade varit lite runt omkring då som man var vanlig till till uppe starten på det hela också där också det var ett ja, viktigt diskussionstema. Nu är er vi på på 70-talet, ikk sant? Och och på det tidspunktet alltså ännu så sent så var det då skulle det ju inte kunna bli dronningen av England då. Alltså dronningen av England skulle ju ha exkärlekar för att säga si det sån. Eh och efter någon år med detta han skönjer att han Apropos, det du snakker om, du må finna en annan lösning på dette, og blir eh, presentert for eh, Lady Diana Spencer. Hun er tilsynelatende perfekt, ikke sant? Hun er ung, hun er uberørt, hun er pen, hun er charmerende, hun er en sånn, altså, fotografene begynner jo å henge eh, i helene på henne med en gang, eh, og det er dette berømte bildet som blir tatt henne, for hun jobbet jo litt i en sånn barnehage, ikke sant? Med, med et barn på armen, og så kommer solen og skinner gjennom skjørtet hennes, slik du ser, Eh, bena hennes. Så där har du alltså du har liksom jomfrumor och sexsymbol i ett enaste ja. fotografi då och de går ju bananas, ikke sant? Eh, men det som sker är er att de hänger alltså hon börjar bli plaget dygn runt då av fotografer och journalister. Det är er nog sånt snack om att att de har börjat att ha sex att at det var hade varit en kvinna på det kungliga tåget där Charles var där kan det vara ha varit henne. Och där er liksom sån 
onklen hennes går ut i medien och forsikrer om att hon har jomfru, ikke sant? Som gör att banken har egentligen onklen din nog med. Det är er ju ett bara ett av de Men det det, det minner ju mycket om liksom spiller runt på Leinsösten. Alltså vi vi är er ju det är er nog med att jag kommit liksom att den brittiske kungafamiljen liksom och förhåll till sex och jomfru de har utvecklat sig ganska lite då. Inte sant? Och de... men på det tidspunkten så var ju detta var ju skiktet som hang igen för det bara någon tio år för så hade ju folk varit jomfruer på bröllopsdagen, ikke sant? Det var ju normen, men i löp av 60 och 70 så hade ju det för de stora alltså störstparten av befolkningen så var det inte det tillfälle längre men för aristokrati och särskilt för de kungliga ja. då så var det norm som framdeles Men hell Charles er på matte efter att han gifte sig med det ena Ja alltså bara som för alltså det som sker här er att han blir nog men alltså de har nog de har en tillträckning och sånt självklart jag tror nog de är er ganska upptagna av varandra men det blir rätt och sätt ett så stort press då på ja. Charles för att fritänna att han antagligen gör det för han själv känner sig helt bekväm att detta är er det ja. han vill då uh, men urskyld och klätt spörsmål. Jo, jag lurer bara på om Charles var ute och det var Jag vet vad detta är. Alltså ska jag säga si sån detta är er sån när jag sitter och researchar att jag tänker se mig själv för med Charles och säger okej, okay, här sitter jag och läser fem böcker för att finna ut vem lå först ja. med någon andra, ikke sant? Uh, det är er inte alltså helt säkert vem som var utro först av de två. Um, og, og det der tror jeg på en måte at vi må acceptera at det kommer ja, det, til å... Det vet vi, for vi vet ikke vidt. Men, 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 men at de begge, hva skal jeg si, sånn fem år ut i ekteskapet sitt, så hade de begge affære med andre, ja. og den da Charles hadde gjenopprettet forhold til var jo da Camilla. Parallellen er det da Diana er Europa, den her uh, ukjente kvinna som da blomster opp til å bli et større ikon enn den storrøra Charles til slutt, og så er Charles da Storbritannia som står på på sidlinja. Er det den historien? Ja, det er Ja, eller så er kanskje Charles den som står på sidelinjen og fortsatt liksom driver og godblunker litt av det til USA og til det som måtte være igjen av Imperia og Camilla, ikke sant? Og, og, og aldri helt er sånn 100% med i det her, for det har jo vært um, um, i hvert fall um, Storbritannien sin, sin rolle i, I EU. Det, det, det har ju varit präglat av mycket liksom överdoskepsis hela vägen då ja. många aldrig trodde på äktenskap ordentligt. Ja, inte sant? Ja. Mycket motstånd mot liksom fick vara med på övrona är liksom mm. uh, och så har det varit perioder där var en del av för exempel brittisk vänster så har varit ganska sån positivt till EU som blev skikt och sånt, ikvant mm. tänker att EU det er folk på brittisk vänstersidan som menar att EU är er bra för det gör ju att i vart fall att få någon regleringar av finansbranschen sen ikvant har kommit sån så så det har ju varit liksom det är er ju en monolit här men 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 liksom det det generella förhållandet då tänker jag kanske är er präglat av det att du är er inte helt liksom Det er ikke helt med her. Ja, og det du også kan si da, det er at det er jo flere egentlig sånne paralleller mellom Europa og Diana, hvis vi skal eh, kjøre på den. Først du ser Diana da, hun var produkt av en ganske traumatisk eh, skilsmisse. Eh, veldig emosjonell. Eh, og sine egne foreldre. Hennes egne ja. foreldre ble, ble skilt. Mm. Og det skjedde jo, det er jo igjen tilbake til dette spørsmålet om sønner da, fordi mm. de var jo, du gifte seg veldig unge, eh, fått to eh, døtre, og så skal du jo ha denne sønnen da som ska ta över gods och titeln och allt det där. så de och hon morn till denna blir gravid igen och föder då det som ett barn som rätt och sätt blir borrat ut av rummet där hon ligger och föder för hon har sett och går ut, ikvant, ett vart kommer sig ut vad är er detta var är er barnet jag fött. Och så visar det att detta barnet var vanskapt och döde 9 timmar efter att ha fött, men hon kom aldrig över det då det att hon inte fick se en gång, ikvant, detta barnet, tredje barnet sitt. Eh och detta är er nog en skapar nog varig splid mellan mellan de två då. 
alltså föräldrarna här men de ska ju ha denna söndag. Prøver igen, hun blir gravid igen och då är er det Diana då som blir født, mm. som är er det tredje barnet. Och så får de ett fjärde barn som heter Charles som är er då nåvarande Jarl Spencer och efter det så är er det tack och farväl liksom och så skiljer de sig och så blir det skikligt dålig stämning. Ja. Och det är er formativt för Diana då. För hon hon är ju hon är ju barnet som skulle ja. varit en gutt, inte sant? Hon är er ju barnet som blev laget på ett tidspunkt för föräldrarna inte hade det bra men måste ha den förbannade sönnen då. och är väldigt präglad av det att hon föll att hon var en skuffelse då. Hon var liksom det som gör att åh måste de pröva pröva igen. och var en Altså, du kan se si att hon inte blev behandlad alltid fryktligt gott men hon var ju också en person som inte var helt lätt att förhålla sig till och som hade ganska mycket bagage och som hade eh, det skulle inte så mycket till för att sätta den ut da, mm. i en del samlingar och där har du visst du ska samlingarna med Europa igen mycket att ta hänsyn till mycket bagage mycket skiftna eh känslor vanskligt landskap och eh, navigera så ge mig heller denna stora enheten som jag haft ett förhållande till så många år och som jag vet vad jag ska vad jag ska göra med. Eh, jo då man kan ja. se någon linje här. Hvis vi ska bruka den här metaformaskinen vi nu har lagat att spå eh framtiden. Vad sker efter skilsmissan? Vad är er, er er det en hoppfull framtid på andra sidan av av de här kungliga skilsmissorna? Vi ska prova se dem lite under rätt. Ja, en av dem dör då. Ja. ja. Uh, Nej, altså det som jo også er med den skilsmissen Og det, det kan man jo sikkert også trekke ned der Det er jo at det oppstår en kamp om historien mm. Hvorfor skjedde denne skilsmissen, ikke sant? Hvem var kip mot hvem? Uh, og en side av den historien om Charles og Diana Som jeg synes er uhyre interessant Det var jo at altså, de blev jo separert i 1992 Og, og det var efter at Diana hadde bidratt til denne boken Som heter Diana True Story Som var et slags karakterdrap på både Charles og store deler av kongefamilien da Och det var ju inte alltså hon hade ju hjälpt författaren i smug det var ju på det tidspunkt inte känt att hon hade hjälpt till men det blev klart ganska fort att det var upplysningar där som bara hon kunde ge och det hon hade gjort var att hon hade gått och läst in ljudupptag på lägenheten sin i Kensington Palace och smugglat det ut till journalisten Andrew Morton och så kunde hon se si på att nej nej jag aldrig mött Andrew Morton som självklart var sant, ikke sant? Ja. men att hon hade ju liksom bara ja ja gett massor av information alla kassetterna mina och då blir det separerat och det är er en vansklig situation ikring för det att ha en fras separerat prinsessa Wales det är er lite sån är er du en del av det är er du for, du kan egentligen göra något annat än att vara ja. kungligt det är er ju den avtalen Storbritannien nog egentligen ska ha med EU första ikring i de två åren då de ska framförhandla en ändlig ja. Brexit-avtal ja. ja, så är det detta det är på väg in i nu kan du se si. ja. den där är er väldigt Och så, så er är det någon år då hvor på något hun etablerar nästan slags eget hof då reiser runt som en sån lös eh, libro en sån reservekonglig som i många tillfällen blir alltså Mitterrand och sån vi vill heller ha besöka Diana än Charles liksom så då hur växer upp att bli den enorma skickelsen Ja men ja. vet du så kommer ju eh någon år senare så gör ju hun detta famösa intervjue BBC intervjue hvor hun säger there were three of us in his marriage ja. ikke sant och och snakke bara verkligen dreper Charles alltså få fram detta med att han hade ett förhållande till Camilla i i alla de sårna. Och något av det som är er extremt intressant med det intervjuet, det är er att för det sker så alltså okay, det är separerat men Diana önskar ikke en skilsmisse. För hun, ikvant, hvis hun blir skilt, vad kommer til att ske med barna, ikvant? Hun ja. eier jo faktiskt ingenting. Hun har levd i lyxus hele livet, men det är er ingenting som hun fuck är er faktiskt ja. hennes. Uh, altså det at, at barna åpenbart tilhører Windsor-familien i veldig stor grad da. Så, så det er ingen grund til henne om å ønske skilsmisse Hun gjør det faktisk mm. ikke Men likevel så gjør du det intervjuet ja, Og da dytter du uh... Og da blir du skilt liksom ja. uh, Altså når du gir det intervjuet og trekker i tvil Om din man bør bli konge, som hun jo gjør ja. Som er helt selve prinsippet som monarkiet er basert på ikke mm. sant? At, at den som er neste i rekken skal uh, Skal uh, arbeide ja. Men det jeg får inntrykk av da Når jeg leser denne historien Det er at hun har et slikt behov For å vinne kampen om fortellingen 
at det trumfer alle de andre behovene. Ja. Altså hun vil at alle skal vite at det var hun som blev rettferdig ja. behandlet. Og her er jo Diana i ferd med å bli det britiske underhuset, og ikke Europa, ikke sant? <laughs> Fordi det, det, det er så mye motstridende sånn, selvskading da. Man vet ikke helt om man vil bli eller... Ja. Det er selvdestruktivt, det er helt enormt selvdestruktivt. Og, og det husker jeg, for det husker jeg, jeg fulgte disse tingene fra liksom, via hjemme med en bestemors <laughs> foretrykkende ukeblad tidlig på, på 90-tallet, at det var jo veldig mye sånn frem og tilbake, både med Charles og Diana, om Andrew og, og Sara, ikke sant? De var liksom, det var problemer i ekteskap, og så var de sett sammen igen og de holdt hender, og de var på en romantisk, de var et tarsma hal eller sånt, ikke sant? Og så var de liksom problemer i ekteskap, og nye teiper kommet ut og sånt, sant? Det var jo alltid liksom, du visste aldrig helt hvor du hadde det, hvor nært de var stupel, ikke da? Og det mm. tenker jeg er sånn nå som vi kjører opp mot den 12. mars, og den såkalte meningsfylte avstemningen i det britiske underhuset, der en skal vetta om man er for eller mot med sin Brexit-avtale, og om en subsidiært har ønsket å utsette hele utmeldingen av, av EU, eller utgangen av, av EU eller ikke, så, så, så har jeg litt den samme følelsen av at liksom, alt kan skje. Mm. Og hjemme dekker jo ikke det her Jeg vet ikke om hjemme finnes lenger Men jo, jo. det gjør det, ja Men, men de, de dekker ikke De dekker vel ikke akkurat det her Men i stedet for så kan man jo lese Morgenblad, blant annet deg og dine tekster Maria, og Inge Merete Holsa Din bok Årene med Elisabeth Den kommer da ut i løpet av I høsten I løpet av høsten ja, Og så får dere alle da ta metaforene herfra videre Og tolke dem, tolke dem selv Når dere leser nyheter om det britiske hoffet Men tusen takk for, for praten Og tusen takk for fantastisk skåns, Maria. Tusen takk. Takk for maten. Det var alt vi hadde i denne utgaven av Morgenbladets aktuelt podcast. Vi er tilbake alt på tirsdag med en kultursending. Om du vil lese mer om Brexit, så anbefaler jeg alle å følge Øyvind Brattberg sin spalte om Brexit, hvor han følger den her pågående katastrofen minut for minut. Den finner du inne på morgenbladet.no. Eisfjord, jeg heter Askel Matre og Sara. Vi høres. Hei.